0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: استمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز اولبي دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 5618 86223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الاجازات العائليه السياحيه هل هي لراحه الزوجين ام لسعاده الاطفال ما هي أسباب علاج تقوس السقين عند الرضيع؟ وكيف ما هو العلاج؟ وأخيرا التخلص أو مهارة التخلص من الخجل الاجتماعي
0: وهو وهي.
1: يميل كل واحد منا كل شخص لتجديد وترويح عن نفسه والاجازات هي الفرصه المتاحه ومن بين الفرص لتحقيق الضغوط او لتخفيف عفوا الضغوط النفسيه وتجديد النشاط والاستجمام حتى يتحقق للانسان صفاء الذهن والقدرة على مواصلة عيشه وحياته العملية بشكل أكثر حيوية ونشاط. من أجل هذا اليوم طرحنا موضوع يتماشى أيضا مع الإجازة الصيفية وفترة العطلات وفترة السفر أيضا وسفر العائلة. هل الإجازات العائلية السياحية هي لراحة الزوجين أم لسعادة الأطفال؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة كريم إليا الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت يسعد اوقاتك استا دكتوره كاريني اهلا وسهلا الحديث عن الاجازه وما في احلى من الاجازه خاصه بعد اشهر طويله من العمل وبعد عام صحيح. كمان من العمل والاطفال ومدارسهم والانشغالات وو. سواء كانت ربة بيت او عامله وكمان بالنسبه للزوج اكيد راح يحتاج ويستحق هذه الاجازه وكمان الاطفال خليني استعرض بعض تعليقات المستمعين اجابه على سؤالنا على منصتي تويتر وإنستغرام الإجازات العائلية هل هي لراحة الزوجين أم لسعادة الأطفال؟ تعليق يقول لراحة الزوجة لأنها بتبطل تطبخ وتجلي وتقضيها مشاوير أكل جاهز. تعليق يقول الإثنين معا، أيضا سعادة زوجية وأيضا راحة وسعادة للأطفال، وتعليق يقول أتمنى إجازة وإجازة رحلة أو لسعادتي ولسعادة أولادي من بعد تعب وسهر ومذاكرة، رب تتحقق الأمنية هذه أم يارا إن شاء الله أم يارا. دكتورة كريم أحيانا أنا أخطط أنا وعائلتي وأبنائي لإجازة، لا لكن فجأة بلاقي حالي أنا أنا ما ارتحت صراحة وما انبسط. الأولاد هم اللي انبسطوا أكثر، حين للعكس أنا والله اللي انبسطت وطلعت وأكلت على قولة المستمعة وما طبخت وحرم الأولاد كنت آخذهم معي أكثر شيء للمول أو للتسوق، هل لأني ما عرفت أخطط مسبقاً؟ هل لأني ما عرفت احتياجاتي أنا ككابل أنا والزوج واحتياجات أولادي؟ وين المشكلة؟
2: صحيح هيدا الجواب الأول اللي كنت بتقوله إنه اختبار الأشخاص بالعطلة هي مختلفة جداً بين زوج زوجي أولاد حتى بين السوائيد في أيام السنة ومكان العطلة م. الاختبارات الشخصية هي اللي بتحددها أنا شو اهتماماتي شو رغباتي التوقيت اللي اخترت فيه الرحلة هل أنا منهك جسدياً هل أنا جاهز للعطلة لأنه في كتير أشخاص مثل ما حاكين معي عندهم مشكلة أحياناً بالتكيف على اي شيء جديد فاذا العطله فرقت فجاه على العائله وكانت نوعيه العطله بتناسب احد افراد العائله لا تناسب الاشخاص الثانيين هون انا قد لا هيك حس انه عشت عطله مريحه مسليه لي وبالوقت ذاته كثير دقيق اختيار العطلة يلي بدها ترضي العيلة ككل لهذا السبب أحيانا بين عمل العطلة للزوج والزوجة مع بعض اهتماماتها اه 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 بتكون مختلفة وجهتها بتكون مختلفة وطبيعتها أما العطل يلي بدها تكون فيها أطفال بتكون مختلفة جدا ومثل ما بنعرف
1: بس أحيانا دكتورة كريم ممكن أحيانا الواحد ما عنده هالإمكانيات ليروح مثلا أكثر من إجازة أو خلينا نقول إجازتين اللي هي للزوج والزوجة وإجازة أخرى للأولاد إذا اضطرينا اضطرتنا ظروفنا أوضاعنا حتى شغلنا أحيانا واختبارات الأطفال زي ما تفضلتي حضرتك في البداية واضطرينا نروح كلنا في هالإجازة أنا والزوج أو أنا والزوجة وهالأولاد الحلوين اللي أكيد حابين ينبسطوا حابين يغيروا جو وكمان الأعمار هون تختلف لفيها دكتوره واكيد عندها تاثير اعمار الاطفال اقصد
2: حكما لهالسبب كثير مهم تحضير الاهل نفسيا للاطفال قبل العطله بفتره طويله لخلق نوع من العامل التشويق استعداد ساعتها انا هيك بهذا العامل التشويق انا اولا بحببهم بالشئ اللي عم بعمله بغض النظر اذا كان ضمن انتظارات ولا لا لانه مثل ما بنعرف الولد مثل الشخص الكبير او الراشد وقتا يكون في عنده وقتا ينوعد بشغله في عنده انتظارات على أوه. قياس منطقه على قياس تفكيره وغيره إذا تواجه بواقع مختلف عن انتظاراته قد ما تكون العطلة جيدة وحلوة وفيها تنسيق وتحضير فينا ما ننبسط وما نحس حالنا فرحنا بالأشياء وما نحس حالنا أنجدنا وهنا مثل ما كمان بدنا نعرف طبيعة العطلة شو هي هل هي عطلة فقط للاسترخاء والريحة لأنه تعبنا كثير السنة وبحاجة ما نعمل شيء أو هي عطلة سياحية فيها كثير مشي فيها كثير استكشاف فيها يعني كمان طبيعة العطلة بده يتحضر لها نفسيا الأهل ومثل ما ذكرتي بحسب أعمار الأولاد نحن بدنا نجرب نرغبهن بمضمون العطلة بشكل مختلف يعني نفس الوجهة الشخص اللي ابني يلي عمره 12 13 بدي خبره وحببه بالوجهه السفر بطريقه مختلفه عن الولد يلي عمره 6 7 سنين واخذتهم معي وبالوقت ذاته نحن وبالعطله كاهل علينا دور انه نضلنا نذكر اولادنا بكل شغله حلوه عملناها انه هيدا انجاز لانه ما بدنا ننسى الولد من خلال هالاختبارات الجديدة هو عم بيسجل ذكريات وهيدي الذكرة الميموريز بس يكبر تبقى براسه فإذا مم. كانت العطلة غير إيجابية بده يكون عنده ذكريات دائماً آه غير غير مرضية لأله وأحيانا ممكن تعرقل لرحلات ثانية مع الأهل لأن الاختبار الأول كان غير جيد
1: او وكمان تعرق الـ الـ الرحلات الجايه اذا كانت كمان التجربه مش حلوه بالنسبه للزوجه او الزوج كمان راح يرجعوا يتذكروا موقف اثنين ثلاثة ممكن حتى اختلفوا فيه وحتى تشاجروا فيه
2: وحكيتي نقطة... ولكن, أحيانا... نعم. ولكن هون على هذا المستوى بالإجمال الزوج والزوجة هن يلي بيكونوا عم بيخططوا للرحلة وعم بينظموها بيقدروا يكونوا تعلموا من الخبرة السابقه ل... لرحلة لسفرة معينة أو لعطلة ليرجعوا ينظموا وحضروا عطلة ثانية وتكيف الأهل بيختلف عن تكيف الأبناء لانه تكيف الاهل ممكن يتعدل بشكل اهين واسرع تكيف الاطفال فيه يكون اصعب صح. لانه بدي ارضي ذوق الولد بدي امشي على طبطابه على شخصيته مم. على طبعه ففي مجموعه عوامل بدها تدخل بدها تنجح رحلة عائلية وحتى أحيانا
1: إذا كانت ناجحة وإلى حد كبير بدنا نعمل حساب المفاجآت الغير لطيفة وغير محسوبة أيضا والغير متوقعة حتى يكون ضررها أقل ونرجع لبيتنا وحنا يعني ايه مش مبسوطين بس مش مبسوطين كثير 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 يعني قضينا ايام حلوه وعرفنا كيف نتكيف مع المفاجات خلينا نقول مرض احد الاولاد لا سامح الله ضيع الشيء مثلا ثمين اضطرينا ندور عليه ما عرفنا نرجع لبلدنا فهذه كمان من المفاجآت المش لطيفه اللي لازم نكون مستعدين ليها كعائله يعني حكماً. تروح لبلد اخر غير بلدها
2: نعم وهون في شغل كتير جوهريه لازم تنعمل هم. بنهايه الرحله وقت بدنا نعمل ريكاب للاشياء اللي قطعنا فيها ضروري آه نضوي على الاشياء الايجابيه حتى لو قطعنا بعده اختبارات سلبيه لانه كمان الاشياء يلي بتتكرر لفظيا بتصير دماغنا فاميليار معها بيصير آه دماغنا عنده هيك آه آه تحبب انه يرجع يحفظها اكثر م -م. فانا وقتها اذكر انه صحيح قطع معنا اختبارات فينا نسميها ادفنتشر فينا نسميها شيء آه شيء شي من ضمن الخطه اللي ولا against تسلينا كان عنا جو حلو هودي التفاصيل الصغيرة يلي مننفظهم ومنقولهم كأهل ومنصير نتذكر يعني فينا نعمل قادة عائلية من بعد العطلة جميل. وكل واحد مثلا يختار شغلتين حلوين قطعوا معه بهيد العطلة هودي بتكون من الاختبارات الإيجابية وبنرجع كمان فينا نأخذ وجهة نظر الأطفال والأهل حول شو أفضلية أنا صح. لعطلة جديدة
1: يعني عام عملية التقييم تخلينا نركز على النقاط القوة الحلوة اللي قضيناها واللي بفضلها يعني قضينا يعني اجازة حلوة عفوا والاشياء السلبية اللي رح نتفاداها وللاجازة المقبلة وبالتالي رح نستعد كمان بنفس احلى واقوى. شكرا لك دكتورة كارين الي سعتينا اليوم واتمنى لك يوم جميل. تثير مشكله تقوس الساقين عند الاطفال عند الرضع في بدايه المشي تحديدا قلق وانزعاج لدى العديد من اولياء الامور الامهات تحديدا تعتقد الام ان هذا الاعوجاج سيرافق الطفل طوال حياته وقد يؤثر على طريقه مشيه عندما يكبر عندما يكبر عفوا وتصبح طريقه مشيه يعني واضحه بشكل ملفت او مقلقه بشكل ملفت دعونا نتعرف على اسباب تقوس الساقين عند الرضيع وبعض المعتقدات كمان الخاطئه التي تعتقدها بعض الامهات وكيف اتعامل مع الموضوع كيف احمي طفلي من هالموضوع رحبوا معي الدكتور محمد راشد الاخصائي اخصائي طب وامراض الاطفال ضيفنا العزيز سعد اوقاتك دكتور محمد ما هي اسباب تقوس الساقين عند الرضيع السلام
0: عليكم انتم يعني كل هكون مسامين صحه وخير وسعاده دائما
1: جرب اللهم امين
0: آه بقول لحضرتك دلوقتي طبعا اول حاجة بنشوف البيبي بعد الولادة مباشرة بعد الولادة مباشرة لازم الأم تبقى عارفة ان هو في تقوس طبيعي للساقين في الأطفال ولكن التقوس ده بيكون بنسبة بسيطة وده بيبقى حاجه مجرد انها زي رشة. يعني نتيجه وضع الطفل داخل رحم الام فبيبقى في شيء من التقوس الطبيعي أه. فالام ما تقلقش. طبعا طبيب الاطفال بيطمنها في الاول. بعد كده يبتدي بقى تدريجيا نبتدي احنا بنلاحظ الطفل خلال الشهور الاولى وبنلاحظ يعني نمو العظام الخاصه بالطفل وتطور يعني النمو طفل من خلال آه ساقي ومن خلال الاذرع آه والى آه اخره يعني جميع اشكال م. العظام، هل بعد كده بنلاحظ يعني هل عند عمر مثلا آه يعني احنا ست شهور الطفل بيبتدي يجلس، لو م. حصل هناك تاخر في الجلوس دي بتعتبر شيء من مؤشرات ان احنا ناخد بالنا انه احتمال يبقى فيه مشاكل يعني لازم نحاول ان احنا آه نكتشف المشكله من من بدري اللي هي قد تؤدي الى الصوره اللي حضرتك بتقولي عليها ان هي تقوس في الساقين. جميل. امتى بنبتدي نلاحظ ده بصوره طبعا واضحه اذا الطفل ابتدى وصل لمرحله الوقوف والمشي. لما الطفل يصل لمرحله الوقوف يبقى في حدود من 9 ل 11 شهر بيبتدي الطفل يبتدي يقف. ويبتدي طبعا يمشي من 11 ل 13 شهر في الوقت الطبيعي يعني بعد مرور السنه. م. بنلاحظ ان هو لما يبتدي يمشي هل وضع الساقين طبيعي؟ وضع القدمين طبيعي ام لا؟ في 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 مثل هذه الحالات طبعا لابد من تقييم الطفل عشان نقدر نقول اذا كان الطفل عنده مشكله ام لا. ان احنا بنلاحظ برضه أه وجود في أه خلال السنه الاولى لابد ان الطفل بياخذ فيتامين دال من بعد الولاده مباشره وده بيعمل لي وقايه ان شاء الله لما نوصل لمرحله الوقايه.
1: وياخذها طبعا دائما وابدا تحت اشراف الدكتور لانه احيانا كمان فيتامين دال وممكن الكالسيوم ممكن نروح نعطيه للطفل خاصه الكالسيوم اذا شفنا عنده هذه المشكله اعتقادا منا انه راح يحسن له الموضوع ممكن اعطيه من غير ما استشير الدكتور.
0: اه طبعا لا طبعا لازم يكون عندنا اولا بنزل فيتامين د كل الاطفال بياخدوه اما بالنسبه للكالسيوم دايما الجسم يعني عنده احتياج واضح للكالسيوم ولكن من خلال الحليب اللي هو بيتاخد سواء كان من حليب من الرضاعه طبيعية او من خلال الحليب م. الاضافي اذا الام تدي حليب اضافي فعاده بيكون ما عنديش انا مشكله في الكالسيوم، غالبا بيكون عندي مشكله في امتصاص الكالسيوم من خلال وجود فيتامين د، لذلك احنا بننصح طيب. كل الامهات ان هي تبتدي من يوم الولاده بتدي فيتامين د في حدود 400 وحده دوليه يوميا وقد يعني ان الرقم ده ممكن يزيد الى 800 طيب. وحده يوميا دكتور
1: محمد انا حابه كمان اتوقف مع حضرتك عند بعض المعتقدات الخاطئه والش يعني تعتقدها بعض الامهات عن موضوع تقوس الساقين عند الرضيع في بعض الامهات تعتقد إن استخدام المشايه آه اللي يوضع فيها الطفل وهو ويلف بها ارجع ارجع البيت عفوا ممكن تساعده على آه تعجيل في المشي وبالتالي ممكن تساعده على آه يعني التخلص من مشكله تقوس الساقين في البعض يقول انه كمان وزن الطفل الزائد ممكن يعمل له هالمشكله هل هذا صحيح ولا طبيا ما عنده علاقه
0: طبعا ليه علاقة مباشرة هي طبعا أول حاجة النقطة اللي حضرتك دي مهمة جدا وهي إن إن استخدام المشاية إحنا لا ننصح باستخدام المشاية نهائيا قبل أن يعني يكون الطفل قادرا على الوقوف والمشي حتى بإن هو يسند يعني مش لازم يمشي ينطلق بدون ما حد يمسكه أو يسنده مجرد الطفل إن هو قادر على الوقوف وقادر على المشي من خلال إن هو بيسند على 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 جدار على كنبة على السرير وقتها ممكن استخدم المشاية اما قبل كده ان الطفل لم يصل الى مرحله النضوج الكامل لكي يصل الى هذه المرحله من هو يمشي وبالتالي لو لو انا يعني البيت للطفل مؤثرات خارجيه زي المشايه تساعده قد يؤدي هذا إلى زيادة في التقوس لأنه هو غير جميل. قادر على حمل وزنه في هذه طيب. المقالة
1: دكتور محمد حتى نختم مع حضرتك هذا اللقاء متى يجب أني أقلق متى أسرع بطفلي إنه أخذه للدكتور في موضوع تقوس السقين عنده؟
0: اهم شيء ان طبعا ان انا اذا مجرد الطفل ابتدى يمشي ولقيت هناك تقوس لابد ان انا اروح مباشره، طبعا البدايه من الاول وهي ان انا الاحظ هل الطفل ده لا قدر الله عنده عيب خلقي في العظام ده هيكون واضح من وقت الولاده وغالبا طويل الاطفال هيلاحظ هذه الملاحظه. اما اذا انا كان الطفل طبيعي وابتديت الاحظ التقوس ده مع بدايه المشي لابد ان انا اراجع الطبيعي مباشره لان غالبا بيكون العلاج بسيط جدا ولفتره محدوده واحتمال الاكبر يكون هناك نقص في فيتامين د نتيجه عدم تعرض الطفل للشمس او عدم اخذه الجرعه اليوميه من فيتامين د وبالتالي زي ما احنا بنقول دايما الوقايه خير من العلاج فلازم الطفل يأخذ الفيتامين د من وقت الولاده يوميا احنا قلنا من 800 نعم. وحده يوميه وفي نفس الوقت إذا كان في نقص لابد نعمل اختبار للفيتامين د وبناء على نتيجة الاختبار ممكن نديله جرعة إضافية. أما موضح. بالنسبة لنقص الكالسيوم اللي هو غالبا ما يكون نادرا حدود لابد بتقري... بتقييمه بعمل اختبار للدم وزي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي ممنوع للأم تدي كالسيوم عشان الكالسيوم يتوثب في أجهزة الجسم المختلفة وقد يكون ذلك ضاراً بالطفل فلابد
1: نعم مو واضح عوده
0: للطبيب واستخدام يعني الكلسر
1: وارشادات الدكتور طبعا ما لنا غنى عنها والكلام هذا المفيد والجميل مشان هيك لو حبينا نسلط الضوء على هذا الموضوع شكرا لك دكتور محمد راشد اخصائي طب وامراض الاطفال ضيفنا العزيز من ابو ظبي
2: مهارات الحياه
1: الخجل الاجتماعي يعتبر من المشكلات الاجتماعية التي تواجه عدد ليس قليل من او ليس بقليل من الاشخاص في المجتمع، تجعل هذا الشخص منعزل، كثير الخجل من التفاعل مع الاخرين، لنتعرف مع استاذه لنا قاعاتي على نصائح وطرق اللي نتخلص منها ومن خلالها من الخجل الاجتماعي، مرحبا استاذه لنا اهلا وسهلا فيك، انا عندي خجل اجتماعي ما اعرف احكي قدام الناس، اذا كان اكثر من شخص او اثنين ارتبك، اشعر باحمرار، تعرق، ويعني وافقد السيطرة على نفسي رغم أني لما أكون مع نفسي تمام، أو لما أكون مع أشخاص أعرفهم جدا أو مع شخص واحد مقرب، أموري تمام، لكن أكثر من شخص أو اثنين الأمور يعني أبدأ أفقد السيطرة على حالي، ما الحل؟ ما الحلول؟ نهاركم سعيد سحنا. ومثل ما ذكرت في أنه كثير
3: مننا ممكن بيعاني من الخجل الاجتماعي ويمكن حتى أغلبنا بالبدايات تعرضنا له مواقف وبعدين طورنا من مهارتنا لحتى تعدينا هالمرحلة الخجل الاجتماعي عند بعض الأشخاص قد يكون موروث ويراثة لكن هو من السلوك الموروثي اللي قابل للتعديل والتغيير وعند البعض ممكن قد يتطور إلى حالات مرضية مثل الخجل المرأة وال يعني الخجل المرضي حتى ومثل ما ذكرتي في عنا بعض العوارض اللي هي بتكون مجرد تعرق أو توصل لضربات القلب دوخة وخلافه كيفيني أنا طبعا حضر حالي نفسيا صح. ممكن وأهم نقطة هي عملية التفكير وبرمجه العقل الباطن لهذا نوع من التفكير أنه نحوله من السلبية إلى الإيجابية وكيف يا لانا؟ تمام عادة ما يحدث انه اه لما تتواجد الشخص بمكان فيه اشخاص غرباء بيشعر انه جميع العيون متوجهه نحوه نحن لازم ندرب نفسنا ونتكلم ونحدث نفسنا انه هذه العيون انا لا ادري ما يدور بعقلهم الباطن مم. انا ما عندي سيطره على افكارهم ارائهم لا تسيطر علي ولا تعطيني قيمتي الذاتيه محتاجه انه كرر هي طريقه التفكير حتى مخي يتبرمج وعند تواجدي مع المحيط الغريب أذكر نفسي بهذا الموضوع أنا موجودة لألقي كلمة أو أنا موجود حتى أقوم بدور مجتمعي أو حتى يكون في لغة تواصل بيني وبينهم لكن أنا لا أسيطر على أفكارهم وآرائهم فهي اهم و... يعني اهم نقطة هي تحويل التفكير الى الطريقة الايجابية وبيحتاج طبعا تدريب واعادة
1: تفكير ايوه على ممكن... على ذكر التدريب لانا إلقاء مثلا خلينا نقول الكلمات العروض الحطابة. التقديمية الخطابية تماما آه، مرة مرتين ممكن مرة مع شخصين مش اكثر ممكن ثم تتسع الى اربع اشخاص ثم عشرة وهكذا يعني بالتدريب والتدريج هل كمان هذه من الاشياء اللي تشوفي انه ايه ممكن تساعد الشخص طبعاً. اللي يعاني من الخجل الاجتماعي اللي يتخلص منه
3: طبعا التدريب في أنواع مختلفة للتدريب مثل ما ذكرتي الخطأ قد تكون منها وفي حتى مهارات تكون بطريقة جماعية صح.
1: هوايات جماعية قصدك رياضة مثلا جماعية صح
3: هي تستدعي للعمل مع التيم تستدعي انك تتعرف على اشخاص جداد ما بتعرفهم فلازم تتواصل معهم طبعا ممكن الالتحاق بدورات لتحسين مهارات التواصل الاجتماعي يعني احيانا الشخص فقد تفقد هذه المهارات ما بيعرف كيف يتصرف ما عنده الاتيكيت الاسلوب بيحتاج ان يسجل حتى يحسن يكون جاهز للمحيط اللي حواليه هذا اكيد مهم أيضا إذا احتاج الموضوع حسب حالته ودرجة الرهاب الاجتماعي إذا وصل لدرجة عالية فضروري أنه يتوجه لأخصائي نفسي للحصول على نوع معين من العلاج السلوكي بهذه الحالة <تصفيق> فطبعا هذا أقصى الحالات اللي جميل. يكون فيها وفي طرق تاني أكيد طبعا مختلفه أنه الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه يخرج إلى خارج يتواجد
1: بمحيط آه. فيه أشخاص هذا اللي كنت راح أسألك عنه يا لانا الاندماج في محادثات مع الآخرين حتى إذا ما كنا نعرفهم ترى ممكن أسلم صباح الخير كيف حالك؟ شو اخبارك مثلا سؤال من هنا جواب من هناك يعني حوار خمس دقائق مثلا ممكن يخليني فعلا اعزز ثقتي بنفسي و و ومع نفسي انه ما صار شيء انا حكيت مع سيمن اشخاص والامور تمام يعني حاورت او حاورتها والامور طيبه يعني وممكن يبدا الموضوع تدريجي يعني تكوني قاعده بكفي اللي بيحصل
3: مع الناس الخجولين او يعني ما بدي استخدم قد تكون كلمه خجول بس الى حد ما بيختاروا زاويه وبيقعدوا فيها حتى يحسوا انه هن منعزلين
1: وهن في وهن في امان كمان
3: الجلوس نعم وهن في امان، فتغيير هي العادات البسيطه انه لا انا اقعد بالقسم اللي فيه كثير ناس بدل ما اقعد بالزاويه المنعزله البعيده، احاول انه اذا مثلا رايح على احضر مناسبه معينه او ورشه حاول بالصف الاول ما اقعد بالصف الاخير، مجرد هي التغييرات قد تبدو بسيطه بس مع الوقت بتاثر والواحد بيعملها بشكل تدريجي طبعا حتى ما يعني ما يصير في صدمه صحيح.
1: شكرا لك استاذة لنا قاعة مدربة مهارة حياة ضيفتنا العزيزة من دبي واتمنى لك اوقات سعيدة.
0: حياتنا.
1: ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.